0: 嘿、hey, ，你当下有事吗？我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。我是 d o r e n 是 Sandy， 欢迎来到无事惹尘埃,埃。大家好，我是 d o r e n 在录这集的时候，前一天台湾、台东、呃、花莲都有发生规模 6.8 的地震，祝大家平安，早日康复，一切都能够恢复到之前的状态。接下来我要来聊一下最近听到一位朋友的抱怨，怎么看待这件事情呢？主要是想跟大家分享什么是随缘的概念。大家都说随缘啊，这件事情就随缘哦。那到底什么是随缘？那什么是随便？它的差异到底是什么呢？今天要跟大家谈的就是，都说随缘，但为何你总会跟机会擦肩而过？好，回到刚刚说，朋友来跟我抱怨这件事情。其实他也不是不努力啦，他也不算是不安于现状，但他其实就是少了那份运气。看着别人创业啊，看着别人成功，看着旁边的人买房发大财，他自己好像就没有那个命。他不懂为什么。那以我对他的认识，大概可以下两个总结，不止两个，三个。他不太学习，在偏执，然后借口多。为什么会这样觉得呢？接下来就跟大家说明一下。第一点呢，我觉得对这位朋友来说，说他不学习，他肯定会非常不同意。他自己也会常常去看一下新闻，翻一下书，看一下最近市场的趋向。啊、嗯，股票的趋势这些他都有在涉猎，但很可惜，这样的人呢，很容易在能力陷阱里面，他高估了他自己，觉得自己都懂啦，也不会比别人差，所以因为这样更容易带着批评的眼光看别人，就觉得哎，我自己也很懂啊，然后那为什么你会？要这样做呢？啊，一定是你比我差啦！这类人得出来的结论就是，对于真正的一些状况或是真实的一些数据，都会有一些很大的偏差。就同样一件事情，你会觉得他怎么会一直朝着这样的方向去解释？然后应该可以有另外一种不同的方式，或者是你看过更厉害的人对这件事的解释是更有独特性，而且更具原创性。但他就是觉得没有哦，他并不这么认为，会有这样的盲点，来自于很多人会认为把很多时间花在同一件事上，有足够的努力就能够产生相应的价值，就是常常说的“种瓜得瓜，种豆得豆”。我觉得这句话其实还隐藏了很多背景知识，就是。种瓜，你是种在哪里啊？你种在柏油路上，或者你种在沙地上，或者是你种在海上，大家应该也可以知道，这三种地方种出来的瓜，肯定有的会结果，有的是长得很差，有的光是种子种下去就被海浪冲走了。所以呢，付出和所得是两回事。举个例子给大家听听：假设每天煮了饭十几年的妈妈。他一定能够打败米其林那个年轻刚上任的主厨吗？不见得哦，因为别人他是做了详细一个幕后工作的精准开发，他甚至可能在菜要怎么摆，这道菜要配什么汤，搭配什么料理，能够引起什么样的口味，做前后的搭配都是很讲究的，所以他们是有心思在钻研人的一些行为跟转换。就以我朋友来说，他可能就只是复制贴上，然后不断群发这样的情况呢。即使再努力，花再多时间，结果其实都不会有什么逆转的空间。那我们自己也知道有这样的经验嘛。像我自己大学啊，可能就是为了做报告啊，有时候时间太赶啊，太贪玩啊，在报告前一天才赶着要交出来的时候。这时候就是有一种同学就是会让你可以保命牌的跟他借笔记啊，那最简单的就是复制贴上，然后再修改一些句子。你好像懂得那些东西，但是又好像不是很了解。但管他的，总之就是先贴上，然后修改一下句子，然后就交出去，获得某种程度的分数，可是不一定会到很高啊。我也是就这样过去了。但后来想想，其实上这堂课叫那个报，对我好像也没有什么意义。就是我顶多就是修改了一些句子，对我的人生、对我的学习上面有什么帮助吗？其实倒是还好。你知道那个东西是别人的，你有那样的概念，但你没有自己真的去思考过，写出来的东西其实很容易就忘掉，或者是没有相对的温度。所以努力学习啊，不代表一定会成功。成功呢，是需要在学习和努力的实践过程中不断的优化，然后学习新的东西，更新自己的思维。那反观一些朋友，他是很虚心的。相对于这位跟我抱怨的朋友，他相对来说是比较正面的例子。呃，他们呢，通常都有自知之明，知道自己如果没有很特别的才华，蛮平庸的。能力不强，愿意有这样接受自己的前提，然后就特别虚心好学。别人英文很厉害啊，他就会凑上去请教对方，说：“哎，你怎么学？从哪里学？啊，你是怎么样自学呢？啊，你的口音是怎么发的？怎么学的？有没有什么样资源可以分享，让我去网络上学习的？”那同事如果比他更懂这项产品，那他也愿意放下身段去跟对方请教。有时候对方可能真的脾气很差，或者是高傲，但他就是愿意忍住这样子的状态，然后笑笑脸啊，开开玩笑去请教对方。毕竟面子是不用钱的，问到的就是自己喽。然后我就看着这位朋友，虽然可能别人一开始都觉得哇，这些东西你都还要问我，但我觉得不懂就是问嘛。他也因为这样子，不同的单位学习到了很多全方位的知识。他也遇到很严厉的上司，有个主管啊，不是那个达赖喇嘛那种上司，是公司的主管。因为遇到这样的主管，他就会更认真的去做汇报的工作，每日做工作日报，然后也会去做周报，让主管了解他做了什么事情。那主管也因为这样呢，抓住了他的工作的内容，然后也知道如何去提点他，说哪些事情要先做，哪些事情可以后做。这类的朋友啊，他常常把自己当成一张白纸，因为这样反而比较容易塑造。有时候我也听到在招聘单位或者是人资的朋友，他们说，他们其实有时候比较喜欢没有受过之前训练的人来到这里。因为他可以从头训练起，不会受到之前别人的公司的一些，或者是他们认为不是他们文化或者不是他们认同的价值观和影响，所以他们可以经由这样子学到更多不同角度、不同面向多元内容。反而呢，因为容易塑造，所以嗯、呃，上司们更容易重用他们。那再来说刚刚的那位爱抱怨的朋友吧。他除了第一点不学习呢，为什么会偏执？因为以刚刚例子来讲嘛，因为他们不愿意去学习一些新的观念或者是新的看法，他就会越来越偏执，只相信自己的观念是正确的，也因此他就更加不可能放下身段去学习这件事情。听到的啊，或者是人家跟他分享的啊，就比如说，哎、欸。最近 line 可以用送礼物的方式去让人家兑换呢、欸，他就觉得怎么可能啊？那有什么好方便的吗？我觉得我要自己收到人家当面的礼物还比较有意思，但如果是分隔两地的朋友收到一张这样子的电子兑换券，以我来讲，我自己遇到这样的状况，我会是非常开心的，我不至于固执在我一定要收到实体的礼物。或者是他当面交到我手上，他才觉得是送礼。刚刚的例子呢，也因为不愿意放下身段去学一些新的内容啊，他逐渐会跟其他那些愿意脚踏实地啊、兢兢业业去学习新的东西的同事呢，逐渐拉开了差距。这样的人其实很难承认自己技不如人，或者是别人真的比他强大，他也不愿意承认，就是莫名其妙，只是运气好这样子。但是这个世界其实越来越变化很快，如果不愿意学习的心态，会产生偏执的回圈，不愿意承认别人厉害，然后别人也越,越不想跟他分享新的事情，然后他又是觉得自己很厉害，其实别人自己觉得他真的是很固执，不愿意听一些新的观念，因这样子呢，他就因为世界变化很快，逐渐的就会落后了。如果他承认他技不如人，他的自我信心就会整个彻底的塌陷。有时候难免也会同情这样的状况了。再举个类似的例子来说，不知道大家有没有在朋友圈中遇到过，看着你的 A 朋友追求另一位 B 朋友的经验呢？多少应该都会有吧。像不论是大学啊，或者出社会啊，或者是办公室恋情啊，都看到某个 A 同事追 B 同事啊，其实你大概知道多少能不能够成功。如果你嗯、呃、对两边的认识都有一定的认识的话，但有时候你真的不好跟其中一个追求者说，其实你没什么希望了，因为他这个。追求者呢，他平时分享给大家的感觉，嗯，散发给大家的感觉就是他不断的分享自己很努力成长的一面，呃，很正向、很光鲜亮丽、很厉害的那一面，就是他去了什么高级餐厅啊，他去到了什么，嗯，哪个很棒的饭店，或者是爬了什么很厉害的山啊，呃，就是各种分享很厉害的状况。所以遇到这样的状况呢，你如果说他其实可能追到那个人没什么希望，你也不好建议他什么，因为他状态就是他太认为自己很厉害了，但其实比他厉害的人并没有显现出来而已。所以啊，回到刚刚那一位朋友，他说啊抱怨啊，没有得到重用啊，某种程度就是混得不好的意思啦。这类人通常会自认自己运气一直很糟。但其实没有认知到其中有一大学问存在里面。比如说，有的人他说：“哦，我放弃做电商而跑去做零售，是因为他认为零售可以走捷径，很快的马上就能够有现金流。”那放弃零售又走回了电商，是因为他觉得我自己懂了零售，可以跨得到电商。但其实，在中间电商跟零售还是有很大的学问要去学习。那又比如说，他当初不买房是因为他觉得房价会跌，所以不用急。但后来买了郊区的公寓，是因为他觉得价格比商业区的便宜，能够赶快的下手。那他又后悔说，其实不应该买郊区的公寓。所以想来想去啊，所有一切呢，运气顶多是最后的画龙点睛的效果。做了这么多，运气呢是在最后帮助他一把。其实怎么样都是这个人自己的选择，都是他自己走的路。以刚刚丽来说，电商做不起来呢，他认为是时代不好，是自己错过机会。怎么还是有电商做起来呢？像是虾皮呀、啊，他不相信。里面有很多美美嘎嘎的事情是需要去学习的，不是他想的那么这样的简单。凭什么他就认定自己很努力付出很多，别人只是运气比他好？为什么别人可以赚得多呢？我相信运气存在，但我更相信不断提升自身能力的因果关系。种什么因得什么果，对的地方种下对的因。那怎么要去知道这个对的音是中的哪里呢？就是不断的文思修行啊，去接近善知识，去听各种成功人士，或者是你觉得心目中成功的样态人士写的书，或者是讲的话。我看过那些内心强大的人，大概都是长什么样子呢？他们总是温柔敦厚、谦和自然，不会脸红脖子粗的吵架，也很少抱怨。也不会纠结一些无意义的鸡尾墨迹，他们没有让人感觉全身让你充满了暴力的气息，但他其实该出面说话的时候，他会充满勇气、毫无畏惧地挺身而出。讲完这段话，你心中有没有出现几个人的一个身影呢？有的，我也出现了几个身影在我脑海里，其中就是几位我尊敬的法师。他们能够这样呢，是因为他们愿意放下身段去学习别人的优点，就是他以空杯的心态接受外面的人事物的知识。他也不会轻易否定他自己不确定的东西，他会确认整个环节完成之后，才真正找到问题的症结。他也很少嘲讽啊，很抱怨自己得不到东西，因为他知道是你的就是你的，不是你的呢。就 let it go， 或者是你真的想要得到这件事情，或者是这样的能力的话，那就是慢慢的去学习。佛法的观点来说，嗯、呃，生命是无限的。可能你这一生没有学好这样的技能，但是你在累积的过程中，在你来生呢，在这个技能的一开始的获得上面，就会比别人再快一点，再再拥有多一点这样的能力。所以把时间拉长来看呢，可能你这一生相对来说没有看到这样的能力，但是你的下一生呢就会累积这样子的业，不一定是坏的，也可能是好的、哦、有这样的业的能力，有这样在你的来生获得你想要的状态。总结来说呢，人的贪欲本来就是无止境的，像是想要赚个更多钱啊，收获更多的财富啊。是很好吃的美食啊，用好好用的东西啊，高贵的东西啊，有个漂亮的房子啊。但我们真的是需要还是自认的想要呢？真的花时间去拼搏当然是没错的，思考也是需要的。但做个脚踏实地的俗人其实更好。为什么要说是俗人呢？以贪嗔痴这样的来说。古人跟我们面对的都是同样的状况，古人也有他的贪嗔痴，现在的人也有他的贪嗔痴。古代的人有古代的难题，当代人有当代的困难。古代人要送一封信，可能还要看我、哦、今天天气怎么样，下雨了可能还没有办法飞鸽传书呢，或者是即使天气好，鸽子可能也不愿意飞，不然就是换人嘛，就是要人快马加鞭送这封信。但重点就是马跟人都要有好体力，然后路上不要人被人劫镖。叫、啊、当代人的困难反而是啊 ，line 传出去了，对方马上收到，但是对方也读不回怎么办？所以其实人心都有这样子的坦嗔痴的烦恼。那我们就是在这样子的状态下，能够接受它，借由不断的精进自己，练习更多的放下。很多人认为练习其实是为了得到什么样的能力，但佛法强调的练习是没有让自己没有这样的状态，就是没有贪嗔痴这样的状态。好了，今天跟大家介绍随缘题目，不知道让你有没有对随缘这件事情有更进一步的了解呢？嗯，分享你觉得随缘跟随便的差异是什么呢？欢迎。在我们的 IG 下面留言哦。那今天的分享就到这边，拜拜。